0: De olho no mundo com Fernanda Simas.
1: Hoje tem estreia aqui no Jornal El Dourado a Fernanda Simas, chefe de reportagem de internacional do Estadão, começa a trazer todas as terças-feiras um olhar pelo mundo com essa curadoria e com toda a desenvoltura que a Fernanda já mostrou aqui no Jornal Dourado. Nossos ouvintes já conhecem você, Fê. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Muito Bom obrigada. Dia. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Puxa uma cadeira e vamos <risos> falar sobre essa Colômbia anunciando esse um segundo processo de paz né, com os dissidentes das Farc. Exatamente. É isso
0: mesmo. O que acontece? O presidente Gustavo Petro, desde que ele assumiu a presidência no ano passado, ele deixou muito claro que o seu principal objetivo era a paz total na Colômbia ele queria retomar os processos de paz que tinham sido interrompidos, principalmente com o ELN, né, que é a principal guerrilha hoje em exercício no país, mas também incluir as dissidências das FARC, os grupos paramilitares e os envolvidos com narcotráfico. E ontem foi dado mais um passo. É bom a gente lembrar que ele já iniciou a questão de uns dois meses o processo de paz com o ELN, que está ocorrendo no México, em fevereiro o Brasil aceitou participar dessas negociações de paz e ontem foi anunciado um novo processo com as dissidências das Farc. Vai ser um processo com o Estado Maior Central. É a maior dissidência das Farc. Eles nem chegaram a assinar o acordo de 2016 e são cerca de 2 mil homens, mais ou menos. Eles são responsáveis, por exemplo, por um ataque contra o helicóptero do ex-presidente Ivan Duque em 2021, quando ele estava na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, uhum. e depois um ataque à bomba a uma delegacia em Bogotá, que deixou dois menores mortos. São ataques assim emblemáticos depois do acordo de 2016. Marcaram ali um momento em que foi percebido o crescimento dessas dissidências das Farc.
1: Agora, Fernanda, é uma ação política, lógico, mas de, de outro lado tem também a, o próprio envolvimento do Ministério Público da Colômbia, que suspendeu o mandato de prisão, Contra 19 líderes, o, o fato de ser um presidente de, de esquerda, na sua avaliação, facilita essa negociação?
0: Assim, facilita. O próprio LN, por exemplo, quando o Gustavo Petro assumiu, em questão de um ou dois dias, soltou um comunicado falando que a partir daquele momento era possível retomar as conversas. Durante o governo do Ivan Duque, que era um presidente de direita, é, foi muito difícil concretizar o acordo de 2016 e dar novos passos. O Ivan Duque ele não reconhecia esse processo de paz, ele não acreditava nisso, então ficou um embate muito forte politicamente falando. Agora, com o Gustavo Petro, ele também foi um guerrilheiro, né? então a gente tem um, uma acessibilidade maior, uma facilidade maior de diálogo entre ele e os grupos. Essa decisão... De, por exemplo, ele determinou o caráter político dos 19 líderes da, da, do Estado-Maior Central e justamente por isso não existe mais o mandato de prisão contra esses 19 homens que vão ser aqueles responsáveis por essa dissidência das Farc ao negociar. Então esse caráter político, essa relação foi essencial
1: para que esse passo fosse dado. E em relação à relação, em relação, à relação desses grupos dissidentes, <risos> Como é que está o comportamento deles nessa negociação política? Bom,
0: as Farc tinham aproximadamente 7 mil homens, né? 7 uhum. mil integrantes. Esse Estado-Maior Central é a principal dissidência, tem cerca de 2 mil. A outra parte é a segunda Marquetália, que ainda não entrou num novo processo de paz, eles ainda estão negociando algumas condições para isso. Uhum. Então, o que, que acontece? É, era um momento em que eles vinham ganhando muito terreno nas partes mais remotas da Colômbia, onde o Estado demorou muito a chegar depois que o Acordo de Paz de 2016 foi assinado. Uhum. Então, alguns deles já nem assinaram e outros que assinaram foram abandonando mesmo o acordo por não acreditar, não verem o resultado do acordo chegar rapidamente. Então, eles estavam ganhando força, e, e eles vinham pressionando para que existisse algum tipo de diálogo. Por outro lado, eles percebiam que a maior guerrilha em exercício hoje, que é o ELN, já havia entrado num processo de negociação. E isso aumentava a pressão da sociedade com relação a eles, né? a, a como eles eram vistos. Então, esse processo de paz, eu acredito que venha num momento muito importante, tanto para essas dissidências... Quanto para o presidente. Porque o Petro vem num momento muito conturbado da sua presidência. A popularidade dele caiu nos últimos meses, ele vem, ele vem enfrentando alguns escândalos de corrupção no seu governo. Então, eu acho que foi uma notícia, assim, uhum. crucial, num momento muito importante para os dois
1: lados. E, e, Fernanda, a gente lembra aqui de um. Teve um prêmio Nobel da Paz, foi em 2016, foi para o presidente da época, Juan Manuel Santos, presidente colombiano. Justamente pelo, pelo acordo de paz, né, que acabou com a, com a guerra civil. É, que momento é esse que a gente está vivendo agora? É muito diferente daquele 2016 que chegou a dar um Nobel da Paz para um presidente colombiano?
0: Eu acho que sim. Aquele momento é, a gente tinha, as FARC elas eram a maior guerrilha da América, né? Era um grupo muito poderoso, principalmente na América Latina, mas que engloba toda a América. E você. Era muito difícil, várias tentativas de paz com as FARC já haviam sido feitas e nunca tinham resultado. E aí, quando o Juan Manuel Santos senta e conversa e estabelece um, um cronograma junto com os líderes das Farc, isso é realmente um momento muito chave e uma virada de, de época assim, na Colômbia. O que acontece é que a gente não pode deixar de considerar que as Farc, naquele momento, estavam perdendo força, estavam perdendo apoio, elas surgiram como um movimento político de luta armada, mas estavam perdendo apoio, Há muito tempo. E o próprio, na época, o líder Timoshenko falou com a gente no Estadão de que, bom, é um momento de sentar e negociar porque os dois lados já estão cansados da guerra. Hum. Esse era, era o momento. Agora, o que eu vejo é... Existia uma esperança muito grande em 2016 com o um acordo de que acabaria a violência na Colômbia. Então, nos anos sequentes, e o próprio Ivan Duque usava isso em seus discursos, ele falava, bom, vocês... Houve um acordo de paz, mas a guerra aqui continua. O tráfico de drogas continua, a violência, principalmente nas áreas de campo. Então, a direita usou muito esse discurso. Esse momento, eu acho que é o momento de, de mostrar quem são os grupos da Colômbia que ainda estão ativos e por que é importante uma paz total. Por que é importante que sejam feitas negociações com esses outros grupos. Então, por exemplo, a gente tem o LN que está em negociação, o estado maior central dessa dissidência das Farc nesse momento entrando em uma negociação. Existe ainda a segunda marca Itália, e existe o Clã do Golfo, que é um grupo narcotraficante forte, que também é, o Petro tenta chegar até eles, porque seria um, um, um outro passo importante. Uhum. Porque de fato a violência no campo e a própria violência urbana ainda continua na Colômbia.
1: Muito bem, essa é a Fernanda Simas, nossa nova colunista aqui no De Olho no Mundo, chefe de reportagem de Internacional do Estadão. Todas as terças, a partir das 8h20, ela vai estar conosco aqui no Jornal Eldorado. E se você perdeu essa coluna, quiser ouvir mais tarde, compartilhar por aí, você busca pelo seu agregador de podcast por colunistas Eldorado Estadão. Vai estar lá o comentário dela também. Fê, obrigada por hoje, viu? Até semana que vem. Muito obrigada. Até Tchau. semana que vem.